0: «Ребята, я раньше это делала за тысячу рублей, а сейчас вы мне платите пять тысяч. Алло, это уже
1: столько не стоит». То есть что именно заставляет меня думать, что ты классный маркетолог, при том, что ты все равно публикуешь вот там, я не знаю, сторис из ванной?» И я говорю,
0: 20-летние писюхи спокойно говорят, я самый крутой эксперт, да, я полгода проработала в этой сфере, вообще за всю жизнь полгода проработала, я такая классная, а у тебя 5 лет опыта в бизнесе, 10 лет опыта в бизнесе, и ты стесняешься Привет,
1: это Люба, и мы тут болтаем про маркетинг, ко мне в гости приходят щики продюсеры, блогеры и предприниматели, и мы обсуждаем нашу работу в диджитал Сегодня мы будем болтать с Ирой – маркетологом, блогером и предпринимателем. Мы поговорим про то, какие пути развития вообще есть у маркетолога – это фриланс, найм, свои инфопродукты, блогинг, где находиться выгоднее по деньгам, и какие плюсы и минусы есть у каждого формата работы. А также мы поговорим, как в Инстаграме быть настоящими, показывать развод – попу, похудение и так далее, и при этом оставаться сильным экспертом. Нам будет очень приятно, если вы поставите нам звездочки в Apple подкастах и сердечки в яндекс Яндекс.Музыке, а еще круче, если оставите комментарий. Это очень поможет развитию подкаста. Ира, привет!
0: Привет, Люба! Люба, любовь, как лучше?
1: А, давай, любовь! Привет,
0: любовь, я очень рада быть на этом подкасте, мне очень приятно, что ты меня пригласила.
1: Супер! Давай начнем, расскажи, пожалуйста, как ты пришла в маркетинг, кем ты успела поработать, я знаю, что у тебя было миллион проектов и работ в найме, расскажи об этом
0: Я говорю о том, что я в маркетинге с 17 лет, и в маркетинг меня привел Игорь Ман. В 16 лет, когда я заканчивала 11 класс, вернее, начинала учиться в 11 классе, я долго думала, кем я хочу быть. И мне хотелось, чтобы профессия была творческой, но при этом там была возможность зарабатывать. Вот представь, да, то есть тебе там 16 лет, и вообще ничего не знаешь про этот мир. И мой дядя подарил мне книгу Игоря Мана «Маркетинг на 100%. Он был на конференции и попросил Игоря подписать книгу для меня». Я открываю книгу, и там написано «Ирина, выбирайте маркетинг, клевая вещь». И, в принципе, так, наверное, я поняла, что хочу попробовать маркетинг. И как раз, когда я пришла учиться, я получила классическое маркетинговое образование в Бгуире. Я уже знала, что такое маркетинг, и вот с 17 лет я так либо иначе погружалась в эту сферу. Так что можно сказать, что я уже больше 10 лет в сфере маркетинга.
1: Слушай, это круто, я не знала, что ты закончила Багуир, потому что я тоже закончила маркетинг в Багуире, вот так вот бывает.
0: Самое забавное, что сейчас БГУИР это один из самых топовых белорусских вузов, потому что там учат айтишники. В том году, когда я поступала, взяли на маркетинг всех, и я так расстроилась, я думаю, такая, черт возьми, почему взяли всех? Где расстроены лица тех, кто не поступил?
1: Да, когда я поступала, уже был довольно высокий проходной балл, то есть это уже было так плюс-минус популярно. Класс! А расскажи уже конкретно про работу. Вот кем ты успела поработать?
0: Я могу сказать, что я всегда была маркетологом. Я работала на разных позициях. Я работала больше с пиаром, я работала больше с брендом, как бренд-менеджер, либо пиар-менеджер. Я работала как директор по маркетингу. И, в принципе, мои последние позиции — это именно тот человек, который управляет маркетингом компании и полностью всем, что также относится к маркетингу. Я могу сказать сразу и честно, что я всегда понимала, что я не задержусь надолго в найме, но вот у меня, то есть мне уже почти 30 лет, и, конечно... Я понимаю, как сильно это отличается от того, какие сейчас 20-летние. У меня всегда была установка, что свой бизнес не раньше 30 лет. Сначала надо набраться опыта, поучиться чему-то, научиться что-то делать, и только после этого идти в свой бизнес. И я сейчас завистью смотрю на нынешних 18-летних, 20-летних, которые не боятся, которые идут, делают свой бизнес, свои проекты, и думаю, черт возьми, и мне тоже где? Я в 20 лет, не знаю, мечтала получить классную работу в офисе и быть маркетологом, да, а не идти там кем-то другим работать после университета. И здесь я сразу понимала, что я хочу консультировать, я хочу хорошо разбираться в маркетинге разных ниш, и поэтому, в принципе, мои смены разных ниш, разных компаний связаны с тем, что мне становится скучно, и я изначально понимала, что чем больше ниш я попробую, тем сильнее как специалист и как консультант в будущем я буду.
1: Поняла. Ты сейчас, как ты уже упомянула, свободный специалист, консультант, не знаю, фрилансер, наверное, не совсем подходящее слово, не в
0: найме. Получается, что этот формат для тебя лучше? Ты знаешь, я люблю говорить о том, что маркетолога не в найме не бывает. Без разницы, как это называется, ты в найме, либо ты как юрлицо работаешь, все равно ты работаешь с клиентом. И это все равно тот или иной условный найм. Конечно. Когда мы говорим про работу уже с позиции фрилансера, здесь ты получаешь деньги не за попа-часы, как я это называю, не за то, что ты 8 часов в день проводишь в офисе, а за тот результат, который ты делаешь. Это классный путь для тех, кто умеет управлять своим временем и умеет переключаться между большим количеством проектов, потому что, конечно... Ты можешь получать гораздо больше, чем наемный сотрудник в офисе, но и погружаться в бизнес тебе будет сложнее, когда ты находишься в этой среде Сорок часов в неделю, погрузиться, разобраться в процессах в глубину гораздо проще, чем когда ты приходишь на какое-то время.
1: Да, согласна с тобой на 100%. У меня рекламное агентство, и мы очень стараемся брать мало клиентов, но очень глубоко вникать. Неважно, чем ты занимаешься, там, SMM, Target, все равно, ты должен разбираться в бизнесе клиента. Это невозможно сделать, если у тебя миллиард проектов, и ты такой распыляешься, да, это очень сложно. Сейчас все просто бегут, летят на фриланс, всем хочется работать на себя. Расскажи, какие плюсы есть именно в наемной. Работе? Какие плюшки? Наверняка же ты работала в крупных компаниях, поэтому я думаю, ты можешь
0: как никто другой об этом рассказать. Конечно. Я, когда была на позиции директора по маркетингу, я очень тщательно отбирала команду, и 80% моей команды — это была команда в найме. То есть я не очень хотела работать с фрилансерами по той же причине. Главный плюс работы в найме — это отсутствие переключения между проектами. Это реально очень тяжело, когда у тебя сегодня, допустим, женское здоровье, а завтра у тебя собачий корм. И это абсолютно разные ниши, абсолютно разный подход, абсолютно разная целевая аудитория, им по твоему Мозгу нужно постоянно лавировать и постоянно переключаться. И я, например, сейчас могу сказать, что для меня самое сложное во фрилансе — это переключаться между всеми моими клиентами. Они все классные, они все любимые, но они из разных ниш в любом случае. И, конечно, ты не можешь работать там только с медицинскими центрами, потому что они конкурируют между собой, они не хотят, чтобы один человек работал сразу с несколькими. Это факт. И, конечно, когда мы говорим про работу в найме, это возможность развиваться в глубину как профессионалу. То есть это, наверное, для меня очень важный момент, это моя суперсила. Мне никогда было недостаточно делать просто маркетинг. То есть я всегда лезла глубоко в цифры, в бизнес-процессы, в производство, в продажи, в колл-центры и так далее. То есть это помогло мне стать сильным специалистом. Когда ты понимаешь, что твоя зона ответственности не заканчивается на маркетинге, и, в принципе, я... Очень нередко сейчас работаю как классический маркетолог, то есть я работаю больше как… Вот недавно моя клиентка сказала, как антикризисный менеджер. Человек, который помогает компании не войти в кризис и знает все точки, которые ведут к увеличению прибыли. И в маркетинге, и в управлении, и в командообразовании. То есть получается, что основная плюшка в работе маркетологом в НАМИ
1: это твое спокойствие и концентрация на одном проекте. Да,
0: и, конечно же, это карьерный рост, то есть, когда ты находишься внутри компании, ты можешь расти не только вверх по карьерному росту, но и горизонтально, то есть, ты можешь пробовать себя в схожих нишах и смотреть, что у тебя лучше получается. У нас так было, когда была большая команда, 15 человек, то есть, мы видим, что классный сотрудник, классный человек, но на этой позиции он плохо справляется, и мы можем ему предложить перейти на другую позицию. Например, у нас был мейкер который классно делал сторис, но начал выгорать, и мы понимаем, что человек очень проактивный, берет на себя ответственность, и мы ему предложили попробовать себя на позиции бренд-менеджера. Это тоже классная возможность, которая есть в найме, попробовать пощупать много разных профессий. Вообще глобально в найме самая большая проблема, если говорить про маркетологов, это отсутствие проактивности. Люди боятся пробовать, боятся говорить «я, я хочу попробовать». Мне кажется,
1: потому что если ты такой проактивный, то тебе ничего не стоит уйти на фриланс. То есть я тоже работала в рекламном агентстве, я с этого, в принципе, начинала в какой-то момент. У меня всегда параллельно были клиенты на фрилансе, но почему я приняла решение уйти, это было не... Ладно, это было из-за денег тоже, конечно же, но основная причина была в том, что я росла как будто бы быстрее, чем компания. Я очень сейчас... Пытаюсь не допустить этого в своем агентстве, потому что я прям видела, что я хочу пробовать какие-то новые форматы. Мне так хочется там запустить вот это, вот это, вот это. А получается, что мне связывают
0: крылья, как бы это ужасно не звучало. Но да, так есть. Я тебя очень хорошо понимаю, и у меня была похожая ситуация когда я работала на такой своей первой работе, да, серьезной. Это была компания по доставке суши с точками формата Takeaway и с ресторанами. И здесь я понимала, что я расту быстрее, чем компания, потому что я пробовала себя в разном. То есть я работала в колл-центре в какие-то дни, я сама принимала заявки, я сама обрабатывала возражения. Для чего? Для того, чтобы пощупать бизнес изнутри и понять, Одно дело спустить какие-то маркетинговые инструменты вниз, как с позиции маркетолога, да, а другое дело, когда ты понимаешь сам на практике, как это отрабатывает, когда ты общаешься с клиентами. Я считаю, что это самые важный навык для маркетолога — уметь ходить в поля и не стесняться этого. После этого я, когда работала в косметической компании, то есть я в какие-то дни работала на конере То есть это было не так, что там каждую неделю, но раз в пару месяцев я приходила работать в магазин как консультант. Просто одевала форму, просто выходила на зал и общалась с клиентами. И это давало гораздо больше, чем какие-либо другие исследования. И я недавно к новому клиенту, Медицинский центр, я пришла как будто бы стажироваться на позицию администратора, потому что то, что ты увидишь, и то, что тебе расскажут клиенты и сотрудники, гораздо более ценно, чем то, что доходит до топ-менеджмента и до руководства. Очень крутой
1: лайфхак, я даже подумаю, как можно это использовать в работе. Класс, давай поговорим про деньги, потому что, наверное, все таки основной мотиватор, естественно, один из основных — это денежный вопрос. И вот где были большие деньги? Где ты заработала максимум в найме или
0: в своей фриланс-работе? Или, может быть, когда ты это комбинировала? Конечно, самые большие деньги были, когда был микс. Тогда у меня было пять проектов, и тогда я вышла на 6 тысяч долларов. Но я, наверное, никому не посоветую такой формат, потому что это был очень жесткий рабочий режим, очень жесткое переключение, и у тебя в какой-то момент просто перестает работать мозг и генерировать новые идеи. То есть ты можешь работать механически. И, конечно, были разные компании, были разные ситуации. Я на фрилансе работаю как директор по маркетингу, проектно управляющий. То есть я могу прийти на проект, например, на 2-3 месяца, чтобы поставить некоторые процессы и потом удаленно их курировать. То есть это тот момент, когда я вот прям как наемный работник прихожу, очень плотно погружаюсь в процессы. А сейчас важно понимать, что в найме есть определенный потолок, в заработных платах да то есть в разных нишах есть потолок для маркетологов и потолок вообще заработных плат вообще пить этот потолок очень низкий это была та причина почему я ушла из этой сферы и хотя я очень люблю такой формат бизнеса но я получала мне кажется самые большие деньги в беларуси в этой нише и понимала что а дальше некуда то есть а мне недостаточно я хочу больше и наверное в принципе глобально каждый раз когда я меняла работу то есть я понимала что вот Поговорка «добра, добра не еще она не для меня. Я всегда знала, что дальше будет лучше, дальше будет круче. И когда мы говорим про найм, там можно зарабатывать, там можно зарабатывать очень большие деньги, но важно выбрать правильную нишу, правильную компанию. То есть почему все сейчас идут войти Потому что там уровень заработных плат выше, и ты, прикладывая столько усилий, получаешь гораздо больше. У меня так было после того, как я из общепита пришла в автолизинг. Я просто офигела. У меня первые пару месяцев был такой жесткий синдром самозванца. Потому что я получала в пять раз больше, чем в общепите за ту же Вау. самую работу. Понимаешь? И мне казалось, что я обманываю этих людей, потому что я хотела сказать, ребята, я раньше это делала, там, не знаю, за тысячу рублей, а сейчас вы мне платите пять тысяч. Алло, это уже столько не стоит. Но все зависит от ниши, от маржинальности, от того, какой уровень заработных плат. То есть в Близинге были менеджеры, которые 3-4 тысячи долларов зарабатывали в месяц, менеджеры по продажам, потому что там средний чек, 30, 40, 50 тысяч долларов, а в общепите 18-20 рублей. Ну, то есть это несравнимо. Очень интересно, да, с этой стороны посмотреть. Это правда. Всем надо войти и в автолизинг, оказывается, <с неожиданная <с сфера. сейчас рынок автомобилей начинает проседать. Но глобально, то есть у меня есть знакомые, которые, например, работают в небольших компаниях, которые занимаются медицинским оборудованием, которые занимаются протезированием, разные такие бизнесы, про которые даже не мог сказать, что это бизнес. Там небольшие команды, 5-7 человек, и там очень большие оборотки для бизнеса. То есть у меня есть любимый пример, у меня есть много знакомых предпринимателей, мы с ними общаемся, и плюс-минус я знаю, какие у них оборотки, то есть есть, например, предприниматель, который за 10 лет вывел свой бизнес Не буду говорить какой нише, чтобы все не поняли На оборотку там, в 100 тысяч А есть те, кто за два года выходят на эту оборотку С меньшей командой, с меньшими затратами по времени Не говорю, что усилий меньше, нет, просто ниша другая То есть когда у тебя средний чек, повторюсь, да, там 10-15 рублей, там даже 50 рублей Когда у тебя средний чек 1000-1500 то, конечно, выйти на определенную оборотку гораздо проще. И я сейчас всегда рекомендую выбирать, с кем вы будете работать. Общепит, кофейни, цветочные магазины. Это красиво, это классно, это круто. Но там вы никогда не будете много зарабатывать, это факт.
1: Ты уже чуть-чуть затронула эту мысль, но хочу, чтобы ты повторила и, может быть, дополнила. Как не бояться вот так вот менять жизнь прям на 180? Надоела работа, я пойду найду другую. То есть вот дай рекомендацию, совет тем, кто понимает, что ну что-то не так, но боится, потому что от добра добра не ищут, собственно.
0: Я могу сказать, что я была в разных позициях. Я была в позиции, когда я принимала решение уходить и когда принимали решение со мной попрощаться. И, конечно, знаешь, сложно об этом говорить, да, потому что как это так сказать, что тебя уволили? Не люблю говорить, что меня уволили, люблю говорить, что приняли решение со мной попрощаться. А разные бывают ситуации, никогда это не было связано именно с профессионализмом, но чаще всего есть какие-то другие моменты. да, То есть сработанность с командой, общие цели развития. Я могу сказать, например, сразу, что блог — это большой минус для работодателя, потому что ты находишься на виду, и все твои сотрудники, все твои коллеги видят все, что происходит у тебя в жизни, то, что ты показываешь, и это в любом случае на них отражается, да, то есть а ага, почему-то она, там не знаю, в 4 вечера выложила историю, mm-hmm. что она на пляже лежит, да, у нас рабочий день до 6. И много-много таких нюансов, да. Ты не будешь каждому объяснять, что есть контент-план, что ты можешь выкладывать то, что было не сегодня, а в другой день. И, конечно, например, ну и сейчас я могу с точностью сказать, что личный крупный блог для сотрудников нами, профессиональный, это скорее минус, чем плюс, потому что как раз-таки сложно выдерживать обратную связь от коллег и от руководства. У меня не раз были сегодня ситуации, Когда мне выговаривали за то, что я позвучу в своем личном блоге, да, то есть что я всегда стараюсь быть максимально нейтральной, да, то есть рассказывать только то, что можно и нужно рассказывать, но все равно. Я написала как-то пост про пять признаков плохого руководителя. И руководитель компании вызвал меня на ковер, на встречу, чтобы спросить, почему это я так им недовольна, что пишу об этом пост, вместо того, чтобы с ним поговорить. На что я задала ему встречный вопрос, а почему вы думаете, что это про вас? То есть там был просто собирательный образ, но люди все равно считывают эти контексты, как «это она про меня сказала, она сказала, что жадный руководитель, это, наверное, про меня сказала, что я жадный руководитель». Конечно, с этим тяжело справляться. Мне кажется, я ушла от вопроса, о чем был вопрос. Неважно, это так интересно, продолжай.
1: О чем был вопрос? Вопрос был о том,
0: как не бояться уходить
1: от жадных руководителей.
0: У меня были разные руководители, но все они были очень классными. И один из таких очень сложных ситуаций был, когда мой руководитель, с которым мы были очень близки на работе, то есть который меня растил, я себя чувствовала его подопечной под крылом, он был коммерческим директором, и я у него очень много всего брала. Мы с ним встретились, и он сказал, «Ира, ты должна уйти». И для меня это был шок, потому что я отлично справлялась с работой, со всем остальным. И он говорит, «Послушай, мой совет» у тебя не получится, это не твое. То есть ты будешь делать механически, но я вижу, что нет огня, нет любви, нет вот такого чувства важного для тебя, и это не твое. И тогда для меня это было как огромный среди ясного неба, я не готова была уходить. То есть у меня тогда была в семье не очень приятная ситуация, у меня муж тогда какое-то время не работал, и как бы я была единственным человеком, который зарабатывал деньги в семье. И это сразу, боже, как это я останусь без работы? И я ему очень благодарна за то решение, потому что он был прав, он чувствовал, он видел, что меня не зажигает это. А тебя не зажигала именно сфера? Да. Mm. То есть я приходила на работу, я делала свою работу нормально, хорошо. То есть выполняла все и все было такое. Но так как как раз-таки, когда ты работаешь с людьми с большим опытом, они это видят сразу. То есть они видят, когда человек прет от этой темы, от этой сферы, когда он просто обожает свою работу, у него горят глаза, и когда он приходит делать это механически. Он видел, насколько я начинаю тухнуть, насколько мне начинает становиться неинтересно. Я такой человек, который готов, наверное, бороться за свои идеи до конца. И когда он начал видеть, что все меня отпустило, я такая, ну ладно, давайте сделаем так, не буду ни с кем спорить. Он вот почувствовал, что все, да, то есть что дальше будет еще хуже, 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 хуже. Ну, то есть именно с точки зрения отсутствия интереса. А все хотят, чтобы сотрудники горели этим делом. И тогда для меня это было действительно очень неожиданно, как гром среди ясного неба, и я вообще не знала, что делать. И мне было вообще даже стыдно сказать, что... Это не я приняла решение уйти, это была такая первая ситуация, а со мной решили попрощаться. И знаешь, это была такая ситуация, что я же ничего плохого не сделала, я же хорошо выполняла свою работу, там, показатели росли, но, ну, это было очень сложно, и вот я, наверное, никогда бы об этом не признавалась, потому что на подкасте впервые. Я тогда пришла домой и села и написала 30 способов, как я могу заработать деньги, где я могу взять деньги. Я с 14 лет работала репетитором английского языка, и там на протяжении, наверное, 10 лет, до 24 лет у меня были постоянно ученики, которые приходили по сарафанному радио. Я даже этот способ написала. Я не ожидала, что получится 30 способов, там были абсолютно разные, включая там написать кому-то из моих бывших руководителей, вернуться куда-то. И когда я перечитала этот список, увидела, что там есть 30 способов заработать денег, меня так отпустила. Я подумала, Ира, ты боишься, что ты умрешь с голода на улице? Ну, посмотри, вот 30 способов, как заработать деньги. Это действительно очень отрезвляет и помогает. Это первое. Второй момент, это то, про что люди забывают, это их социальный капитал. То есть я часто пользуюсь своим социальным капиталом. И последнее мое место в Нами, это работа в Ева-Клиник. Туда я попала. Не потому что была открыта вакансия, не потому что я откликалась на собеседование. Я познакомилась с Евой Пикуровой на мастер-майнде как раз-таки. И после она говорит, я видела на мастер-майнде, как ты общаешься, что ты говоришь, кому ты что советуешь. И я понимала, что вау, она такой крутой спец, я хочу ее к нашу команду. И таким образом меня пригласили то есть на закрытую позицию в Ева-клиник. На закрытое собеседование. Не было ни вакансии, ничего открытого. И это не та работа, которую я искала. Это та работа, которую мне дал мой социальный капитал. Поэтому растите свой социальный капитал и не забывайте о нем. То есть кому вы можете написать, кого вы можете попросить вас порекомендовать, либо кого вы можете спросить, слушай, какие есть открытые вакансии?
1: Класс. Я вспомнила, что ну, предприниматели часто шатают, что, о боже, у нас не будет клиентов, что делать. У нас была очень сложная ситуация, как и у всех в феврале этого года. И... Естественно, я сразу такая начала думать, так, ну окей, у меня же так много знакомых, давайте всем напишем, может быть, кому-то нужна помощь с рекламой, и была сложная ситуация, потому что у нас много европейских клиентов, и часть из них отказалась с нами работать Но при этом я действительно прям нормально так попросила нас рекомендовать тем, у кого, например, есть нужда сейчас в рекламе, и мы взяли одного очень крупного клиента, который покрыл минус, который у нас образовался из-за ушедших, то есть это исключительно благодаря знакомствам. Так что да, это очень хороший совет.
0: Я не люблю вот это слово связи, да, оно пахнет такими девяностыми, да, там, знаешь, это выражение, моему же ведь говорит, «мохнатая лапа, да, то есть и все остальное. Я люблю социальный капитал, да, то есть это твои знакомства, твои контакты, да, это твой капитал социальный. То есть, может быть, финансовый капитал, может быть, социальный капитал, им тоже нужно пользоваться.
1: А такое было когда-то, мне просто так понравилась тема увольнений, прости, пожалуйста, Давай.
0: Да, что я возвращаюсь к этому.
1: Было ли такое, что работодателю не нравилось, что ты продаешь какие-то консультации, да, инфопродукты в блоге в то время, как работаешь? То есть негатив не из-за того, что ты ведешь активно stories и там на пляже в 4 вечера, а именно из-за того, что у тебя есть какой-то еще заработок из другого места. Место да, какого-то, и это приводит к тому, что по мнению работодателя ты уделяешь меньше времени основной работе.
0: Вот такие конфликты были. Я уверена, что мои работодатели так считали, ну, то есть, что я где-то им не додаю чего-то, но прямых конфликтов с этим не было связано. Почему? Потому что в маркетинге все очень просто, есть цифры, есть KPI, есть показатели, и я всегда давала стабильный рост. Но тут важно отметить, что я уже давно даже в нами не работала 8 часов, то есть я не вижу для себя смысла работать 8 часов, то есть там, мой рабочий максимум именно рабочий там 5-6 часов, да. Ну, то есть чаще всего это 4 часа. Все остальное время я очень много коммуницирую, да, то есть, я думаю, ты меня понимаешь как руководитель агентства, ты мало работаешь руками, но очень много коммуницируешь, это основная твоя работа, это первый момент. Второй момент — это думать. Думаешь ты везде абсолютно, да, начиная там от машины, заканчивая вечером за ужином в ресторане. Ты не можешь отключить мыслительный процесс, ты постоянно какие-то ситуации прокручиваешь, находишь где-то новые идеи, вдохновение, решение своим ситуациям, и это тоже работа, которую мало кто учит. Поэтому здесь, конечно же, момент того, что мы все собственники, ну то есть не хочется ни с кем делить там своего мужчину, также работодателю ни с кем не хочет делить свою команду и своих сотрудников. Одно дело, когда это фриланс, и ты понимаешь, что он работает с разными клиентами, другое дело, когда это человек в твоей команде.
1: Поняла. Слушай, так интересно, что у нас зашла эта тема. У меня не было в планах задавать эти вопросы, но очень классно, что ты об этом рассказала. Мне кажется, что это поможет большому
0: количеству людей. Ты знаешь, у меня моя последняя позиция — это была работа мечты. И я, мне кажется, до сих пор не могу прийти в то состояние счастья, в котором я была тогда. Но здесь есть очень важный момент — когда ты осознанный, когда ты знаешь себя, ты знаешь, что для тебя работает, а что нет. Я была очень счастлива, мне все очень нравилось, все было супер, круто, классно. Но в один момент я поняла, что я не хочу быть на позиции, как я это называю, серого кардинала. Все маркетологи немного серые кардиналы, они запускают вау-проекты, они принимают важные решения для развития компании в том числе, но они всегда находятся как бы за кадром. И я поняла, что моей проявленности этого уже недостаточно что я не хочу быть за кадром, я хочу быть центральной фигурой. И здесь, знаешь, у меня в работе и в личной жизни все очень связано. Ты вот говорила про развод и про то, что я в сторис рассказывала про развод. У меня до сих пор спрашивают, а почему вы решили развестись? И я всегда, здесь никто не верит в этот ответ. Я говорю, я поняла, что мне с мужем хуже, чем без него. То есть не было никаких там скандалов, никаких измен, там, не знаю, каких-то таких ситуаций, что там он меня ударил, или там я его ударила, или еще что-то произошло. Нет. И то же самое в работе, да, ну, то есть уходить тогда, когда уже все доведено до крайней точки, будь то работа, либо личная жизнь, это очень плохой навык, который. Говорить о том, что вы себя не знаете. Чувствовать себя и понимать, что я вот люблю говорить, это как секс без удовольствия. То есть вроде бы технически он есть, и ты можешь сказать «да, был». Но удовольствие, да, вот разрядки эмоционально-физической не было получено. Ну, то есть это не по-настоящему. Точно так же, когда я понимаю, что вот что-то в моей жизни не по-настоящему, да, что вроде бы все хорошо, но я понимаю внутри, что вот начинает меня <laughs> что-то гложить, да, что я понимаю, что я хочу не этого, я приду не туда, куда мне надо. Я понимаю, что чем раньше, тем лучше будет для меня, потому что твой ресурс он не бесконечный ты не можешь его юзать на то чтобы заниматься тем что не нравится потому что когда ты занимаешься тем что не нравится тебе требуется гораздо больше ресурсов и гораздо больше усилий то есть тебе требуется сверхусилие, чтобы это сделать а не нравится может не сама компания либо работа да не нравится может то, к чему это приведет. То есть я понимала, что да, я могу стать очень крутым специалистом в найме, да, но все равно это будет не мой бизнес, не моя компания? Все равно я буду находиться за кадром, да, а я поняла, что нет, мне болит проявленность, да. Я хочу проявляться, я хочу другое. И вот так я приняла это решение. А как давно ты к этому пришла? к вот этой
1: смелости принимать такие решения и пониманию того, что, вот, знаешь, видеть будущее, можно так сказать, что мне не нравится результат, к которому это
0: может привести. Ты знаешь, наверное, это было всегда, потому что у меня есть такой любимый фильтр свекрови. То есть моя свекровь, ей 50 лет. То есть она тот человек, который всю жизнь проработает на одной работе, не менять работу. То есть я вижу, что сейчас это уже не работает, да. Это первый момент. А второй момент она каждый раз, когда я рассказывала, что что-то меняется в жизни, она так тяжело вздыхала. она такая, боже, Ира, ну пожалуйста, ну поработай ты где-то там, ну хотя бы лет пять, ну еще что-то, вот для нее это было важно. а также она мой бухгалтер, то есть она ведет наши с мужем ИП И, видите, это выручки и все остальное. И в последний раз, когда я в очередной раз решила поменять жизнь, она говорит, и правильно. Ты видела вообще, какие у тебя выручки, да? Зачем ты там работаешь? Работай на себя, да? То есть для нее это был такой момент денег, который вот она считывала. А для меня это был момент внутренний. И здесь есть... Важный момент для понимания: если ты умеешь зарабатывать деньги, то ты будешь их зарабатывать в любом случае. Будет инстаграм, не будет инстаграма. Будет еще что-то, не будет этого, да. В найме в работе на себя. Меняются форматы, но ты у себя всегда остаешься. Если у тебя прокачан навык заработка денег, если у тебя проработаны отношения с деньгами, ты не боишься их, ты умеешь коммуницировать, то есть ты прокачиваешься как эксперт, то у тебя всегда будут деньги. И, конечно, вначале было страшно, могу сказать сразу, я очень редко уходила в никуда, то есть у меня всегда был план, наверное, такой классный случай, я как раз встретила своих работодателей сегодня, когда мы с тобой встретились на кофе. Да, я уходила из своей первой компании, вот это было очень страшно принять это решение, но я сходила на собеседование в ту компанию, в которой мечтала работать, в нише «Бьюти». Это крупный ритейл косметических продуктов, косметических брендов. Я была в восторге, и я пришла и прошла успешно собеседование, они согласились на мою зарплату. Это было в два раза больше, чем я зарабатывала на своей первой работе, и для меня был шок-контент. И я говорю, знаете, ну, то есть мне нужно будет уйти и закрыть все дела. То есть я еще не сообщала на своем основном рабочем месте, что я ухожу, и когда я сообщила, меня не хотели отпускать, и я еще два месяца работала. И меня ждали два месяца. И у меня был шок. И вот тогда, ты знаешь, наверное, этот первый фасад самозванца начал рушиться. Я думаю, ну, знаете, наверное, я классная, раз меня готовы ждать два месяца. Я чего-то стою. И потом, ты понимаешь, я очень много потом нанимала сама людей в команду вообще. То есть и в маркетинге, и в других... Отделах. И я понимаю, насколько сложно найти классных сотрудников, которые тебе подойдут. Поэтому если вы умеете себя продавать на собеседование и прокачивать свои навыки, то вы тот человек, которого оторвут с руками. У меня так было, когда я выбирала между лизингом и сферой развлекательной. В лизинге было больше денег гораздо, но меня тянуло больше в развлекательную сферу. И я и там, и там успешно прошла собеседование, мне и там, и там сделали офер, я выбрала лизинг, и мне звонили из развлекательной сферы, и мы час разговаривали с моим будущим руководителем, она пыталась меня убедить выбрать развлекательную сферу. Ну, то есть разобраться, что как бы, что для меня будет ключевым фактором, почему я могу принять такое решение. Это решение я не приняла. Вот. Но, кстати, тогда, когда я уходила из лизинга, я написала себе, где я могу заработать денег, написала написать HR вот, в ту компанию. Да. Думаю, ну, там мы сколько там, 9 месяцев назад общались, да. то есть, возможно, эта позиция или какая-то другая позиция открыта. Хочу
1: рассказать вам про сервис Call Touch Leads. Сейчас, особенно если нам нужна аудитория из России, есть очень большие сложности с рекламой. Трафика стало меньше, рекламные бюджеты сильно урезаются, А поэтому важно максимально эффективно работать с той аудиторией, которая все-таки дошла до нашего сайта, а не все на вес золота. Это и позволяет делать сервис Call Touch Leads. Он позволяет звонить или отправлять смс тем, кто даже не оставил на вашем сайте контакты. Представляете, насколько сильно это может увеличить конверсию из перехода в заявку или даже продажу. Для меня это одна из самых удивительных функций, причем все очень законно, так как номер зашифрован и его видит только оператор. Еще сервис позволяет, например, связываться с клиентами в ту же минуту и секунду, когда они находятся на сайте. И еще делать очень много всего интересного вы все можете посмотреть на сайте Call Touch CallTouchLeads. Самое приятное, по промокоду «Любовь» вы можете попробовать сервис со скидкой 50%. Заходите на сайт calltouch.ru, выбирайте продукт calltouch.leads и пользуйтесь промокодом любовь. Мы немножечко так же плавненько перетекаем в тему твоего блога. Сейчас личный бренд — это то, про что все говорят, мне кажется, уже все устали слушать, насколько это важно. Это уже как само собой разумеется. И я подписана на тебя очень давно, ну, наверное, прям... Много лет, (смех) очень много лет. Мне очень нравится твой стиль ведения Инстаграма. Чтобы слушатели понимали, Ира может выложить, я не знаю, проходку в нижнем белье по улице, а потом рассказывать, раскладывать там, какие выручки получены с классного запуска, и там очень большие
0: красивые цифры. Расскажи, ты долго вообще шла к такой открытости, к такому стилю? Да, это был не быстрый путь. Я веду мастер-маид-группы, у меня много людей в личной работе, и я недавно, ты знаешь, оно забывается все вот. У меня нету детей, но все женщины говорят, что боль во время родов очень быстро забывается. Ты такой, а второй ребенок, третий ребенок, я думаю. Вот я сейчас думаю, боже, как можно такое забыть? Да, они такие, вообще легко забывается. Также забывается твой прошлый опыт. Ко мне в работу приходят взрослые, классные, реализованные люди, да, то есть чаще всего это предприниматели, и они так боятся себя реализовывать в Инстаграме, я говорю, боже, девочки, мальчики, я говорю, 20-летние писюхи спокойно говорят, я самый крутой эксперт, да, я полгода проработала в этой сфере, вообще за всю жизнь полгода проработала, я такая классная, а у тебя 5 лет опыта в бизнесе, 10 лет опыта в бизнесе, и ты стесняешься. Я уже забыла, как со мной это было. Я очень хотела вести блог, наверное, начиная с первого курса, с 2011 года, тогда это был ЖЖ. Мне очень не хватало вот этой проявленности, мне хотелось рассказать, но я не понимала, стеснялась, боялась. И когда в 2017 году я наткнулась на блог Саши Митрошиной, я подумала, боже, как это круто, я тоже хочу писать блог, вести, все такое, и мне было страшно. Я не могла заставить себя вести блог про маркетинг. У меня тогда было сколько там? Ну, 23, 24. Ну, я боялась, что придут старшие коллеги и скажут... Кто ты, да, типа, у тебя там такой опыт нерелевантный, это нерелевантно, то все пятое, десятое Но мне так хотелось, что я начала вести блог про красоту и моду Я не стилист, я там не визажист, я просто делилась своим опытом вместе с подружкой Мы год вели вместе блог, мы там дошли до цифры 25 тысяч подписчиков В вот эти славные времена с бесплатными методами продвижения мы не вкладывали деньги в блог вообще Я даже недавно заходила на Сливки Бай, это сейчас самый крупный аккаунт обзорщиков в Беларуси. Мы начали делать обзоры раньше, чем Сливки Бай. То есть у нас был первый блок обзорщиков в РБ. Вот, и для меня это, ты знаешь, иногда вот у меня спрашивают, жалею ли я о том своем опыте, нет, не жалею, потому что он дал мне понимание того, что я могу быть блогером, и он дал мне возможность проработать в безопасном для меня пространстве свои страхи, ну то есть вот я честно говорю, мне, действующему, практикующему маркетологу было страшно рассказывать про маркетинг Но я спокойно красила губы помады, подбирала одежду, показывала там, как я сушу волосы, как я наношу тон, как я смываю макияж. И вот там было безопасно. И это дало мне возможность проявиться, понять, как я могу проявляться, чтобы потом уже перейти в сферу маркетинга. Потом была эра, наверное, полезной пользы, когда ты упаковываешь себя в экспертность, в пользу. И здесь есть очень важный момент — В жизни случаются факапы всегда. Я рассказывала про то, что меня увольняли, и это был такой очень болючий опыт, И, конечно, ты не готов рассказывать об этом в блоге, конечно, ты не готов всем объяснять, что с тобой произошло. А людям же интересно, они же смотрят за твоей жизнью, они же понимают, что что что-то не так, они это всегда чувствуют. Вот у меня было точно полгода, когда я безбожно обманывала всех в блоге. Ну, обманывала, просто не договаривала эту вещь, и это меня выжигало. И тогда я вот у меня появилась моя татуировка. Что я веду блог в стиле рэпа. Я думаю, ты смотрела фильм с Эминем Восьмая миля. Нет. Не смотрела. Там Эминем собирался на рэп батл, он был белым, рэп это музыка черных. Надеюсь, можно так говорить в своем подкасте? Лучше сказать, «Темнокожих». Давай останемся в безопасности. Ну, то есть, его никто не воспринимал всерьез в рэп-тусовке, и он, когда шел на баттл, он выбрал вариант того, что он не дал противнику своему себя унизить, да, то есть сказать про какие-то слабые места, он сам об этом сказал, сказал, да, я белый, да, там я щуплый, да, там я такой, да, я такой, и он не оставил своему сопернику места для маневра, да, он уже все сам про себя рассказал, вот то, на чем можно было батлиться. И вот отсюда вытекает момент о том, что искренность обезоруживает. Когда ты честный, когда ты говоришь, да, вот так и так, да, вот так и так произошло, тебя отпускает. Ну, то есть никто не может прийти и уличить тебя во лжи, потому что ты честен, и ты рассказываешь все как есть. И когда я себе разрешила рассказать все, как есть, у меня упал камень с души. И потом дальше, когда ты начинаешь становиться более популярным, когда тебя начинают узнавать, я понимаю, что там я прихожу, куда-то меня узнали, я прихожу в компанию, там есть мои подписчики среди сотрудников. То есть это те люди, которые меня знают, и ты понимаешь, что как только ты начинаешь что-то скрывать, есть много людей, которые узнают об этом, и это всегда крадет у тебя ресурс. То есть, когда ты настоящий, да, когда ты показываешь то, что происходит, вот если тебя это волнует, люди это чувствуют, и у тебя даже не возникает вопросов, а надо, а не надо это делать. То есть для меня блог ну, то есть, это не аудитория в виде цифр, для меня это люди в виде поддержки. Моя аудитория меня всегда поддерживает в разных ситуациях, да, и здесь, когда ты выбираешь коммуникацию как с друзьями, да, то есть ты можешь прийти с друзьями, рассказать шутку, посмеяться, то есть пятое-десятое, а можешь прийти и сказать, слушайте, знаете, вот мне сегодня херово, я сегодня грустный. И они скажут, ну иди сюда, котик, мы тебя обнимем, мы тебя погладим, и я люблю говорить про то, что блог — это в том числе и про социальные поглаживания, когда ты можешь прийти и сказать, знаете, Все плохо, да. У меня ничего не получается. Я себя чувствую самым глупым, самым унылым человеком на Земле, и они тебе скажут, Котик, мы тебя так любим, ты такой замечательный. И это действительно работает.
1: Было в твоем блоге, вот на моей памяти, наверное, несколько ситуаций, о которых 99% людей умолчали бы стопроцентно, 99% людей о них бы не рассказали. Это ситуация про развод. Это ситуация про пироженки в форме груди, ну и что-то вот было еще. Давай разберем какую-то из этих ситуаций, расскажи, почему ты все-таки решилась ее рассказать. Я уже поняла, что искренность обезоруживает, это очень классная фраза, но все-таки это настолько личное, и мне очень интересно, какие были последствия. То есть получил ли ты какой-то негатив или может быть плюс, знаешь все. На хайпе, может быть, выросли подписчики.
0: Расскажи, пожалуйста. Ты знаешь, я здесь уведу немножко в другую сторону, и потом мы к этому вернемся. Есть два момента. Первый момент это не бояться говорить о своей позиции. Это то, что делает эксперта, настоящим экспертом. То есть, когда ты сильный эксперт, и тебе есть что сказать по поводу разных ситуаций. У тебя есть свое мнение, и ты умеешь его доносить и отстаивать. А второе это, конечно,. История про маркетинг, история про то, что есть трендовые темы, есть то, что люди хотят обсуждать. И если ты это обсуждаешь, это дополнительный охват, это дополнительная лояльность и дополнительная вовлеченность. Я думаю, ты тут вспомнишь ситуацию с Еленой Блиновской, с ее интервью. Mm-hmm. Оно было просто то есть это было инфоповод номер один. Почему? Потому что люди чаще всего, знаешь, это работает в стилистике очень сильно. То есть ты смотришь на человека, и ты понимаешь, что с ним что-то не так, но ты не понимаешь, что с ним не так. Да? Ну, то есть вроде бы одет, вроде бы все хорошо, но вот ты смотришь и чувствуешь, ну, вот что-то не так, это не лук с обложки. А здесь то же самое. Ты посмотрел интервью с Леной Блиновской. И у тебя очень странное ощущение после, и ты не понимаешь, что ты чувствуешь. И люди тогда идут искать, а что чувствуют другие, то есть они тебя также странно чувствуют. Они хотят для себя понять и разобраться в этой ситуации. И это очень важный навык блогеры и вообще как бы в контенте, в маркетинге давать людям свою позицию по поводу ситуации, свое понимание, да, раскладывать и объяснять, что на твой взгляд произошло в этой ситуации все равно никто не знает, что произошло, но вот как бы объяснить, описать, да, это то, что очень интересует людей, потому что им не хватает самим слов, чтобы понять, а что это было только что. То же самое со всеми этими ситуациями. Я очень неконфликтный человек, то есть я никогда не шла на открытые конфликты до поры до времени. У меня была очень неприятная конфликтная ситуация на работе, и я тогда начала работать с психологом, это не связано, и я рассказывала психологу про эту конфликтную ситуацию. Три месяца на каждой сессии я приходила и рассказывала про то, что происходит с этим человеком. Я не рассказывала про друзей, про мужа, про себя. Я рассказывала только про этот конфликт. Я потом поняла, что, боже, это вот просто три месяца моей жизни я посвятила этому человеку, этому конфликту. Меня воспитывали так, что как бы если что-то такое происходит, то не замечай, ты выше этого, ты лучше этого. И это была моя тактика всегда, то есть не замечать, не обращать внимания, это ниже моего достоинства и все остальное. Но внутри-то у меня все клокотало, да, я просто не знала, что с этим делать. И Тогда мне психолог сказал, защити себя. И я говорю, как? Как мне себя защитить? Она говорит, как? Как хочешь, как будет уместно, да, там не считай каких-то насильственных методов. Она говорит, хочешь, там, не знаю, сбрось ее с стола, вещи, хочешь, наори на неё. Хочешь еще что-то сделать? Объясни, что с тобой так нельзя ртом, да? То есть как бы важно сказать, что со мной так нельзя. Ты не можешь так себя со мной вести, разговаривать, поступать и так далее. Хочешь проявить эмоциональность? Прояви. Ну, в разумных пределах, да? Там бить и оттаскивать за волосы никого не надо. Но я такая сижу и говорю, то есть можно вот прям там, не знаю, стакан со стола сбросить? говорит, сбрось. И я такая, боже мой, это что, так можно было? (смех) У меня всегда было страшно, потому что я истеричка, неуравновешенная, еще что-то. И как раз на это наложилось несколько ситуаций не очень приятных, о которых я умолчала. Ну, то есть вот были конфликтные ситуации, была ситуация с... Одним уже не очень известным коучем в Беларуси, который не заплатил моей сестре за работу, и я про нее промолчала. Потом оказалось там в будущем, что этот же человек многим другим людям не заплатил. Не могу сказать, что я испытывала чувство вины за то, что он им тоже не заплатил, но я понимала, что я могла высказаться, но я промолчала. Почему? Потому что мне страшно было идти в конфликт. И несколько было таких ситуаций, и я понимала, что... Это не история про то, что мне страшно конфликтовать. Это история, потому что мне страшно озвучить свою позицию. Я боюсь, что меня сдует, мне не хватает фундамента под ногами. А дальше, когда появился фундамент под ногами, у тебя появляется возможность и смелость озвучивать свои мнения и свою позицию в блоге. да, То есть блог — это твой рупор, и ты можешь рассказать свое видение, свою точку зрения. Я всегда стараюсь в конфликтных ситуациях снимать эмоции и призывать к рацию. И когда происходят те или иные ситуации, я считаю, что блог — это то место, где ты можешь высказаться и рассказать о том, что происходит. Если говорить про развод, то это то, что рано или поздно становится известно всем. Я знала, что я буду рассказывать в блоге про развод, потому что все видели моего мужа, все знали про наши отношения, мы много лет были вместе, и я просто не знала, когда я это сделаю. Но что происходит дальше? Бедный мой муж, который зарегистрировался на Тиндере, и в первый же день мне начинает в директ присылать его фотографии на Тиндере. Ну, то есть я понимаю, что... Я думаю, боже, бедный человек, да? Ну, То есть мы разошлись достаточно хорошо, мирно. То есть он понимал, что я буду строить свою жизнь, он будет строить свою жизнь спойлер, сейчас мы вместе снова, <смех> вот. Я думаю, боже, бедный человек выложил фотки на Тиндр, и я уже в курсе этого. Ну, то есть я понимаю, что да, все равно какой-то процент узнаваемости, он есть, и люди об этом узнают. И будут об этом говорить за твоей спиной. Потому что когда мне моя близкая подруга, она говорит, Ира, вот я два часа сидела и не знала, что делать, говорить или не говорить, показывать или не показывать. Ну, то есть, с одной стороны, это не мое дело, а с другой стороны, ну, типа, если бы я оказалась в такой позиции, что мой муж был бы на Тиндре, я бы хотела об этом знать. А я никому не говорила, что мы с Женей разъехались, разошлись, вот, и я понимаю, что как бы надо признаться, надо рассказать, я рассказываю, и мне человек 10 пишет о том, что «А я тоже вашего мужа на Тиндере видела, но... не могла... Боже, бедный муж! Да, но не могла написать, вот, потом я узнала, что там новая пассия моего мужа тоже видела мой Инстаграм, ее подружки были подписаны на меня, ну, то есть это тоже как бы отдельная история, то есть это не уровень известности, там... Даже русских звезд и русских блогеров-миллионников, да, но в том числе этот фактор есть, когда вокруг тебя есть люди которые тебя узнают которые тебя знают и здесь ну, это про честность да? про то что у меня бы уходило очень много усилий на то чтобы скрывать что мы с мужем разошлись или развелись и для меня блог это в том числе возможность эмоционально открываться да то есть я рассказываю то что могу рассказать да? то есть как бы есть какие-то вещи, которые все равно я тоже не рассказываю в блоге, то есть то что там для меня лично но я сама по себе очень открытый человек и мне легко этим делиться и я от этого испытываю наоборот легкость. Вот, и, соответственно, когда потом произошла ситуация, когда мы с мужем мирились, да, там были как бы скандалы, интриги, расследования, и эта история со сторис самые популярные истории в моем блоге, конечно, самые большие охваты, больше таких охватов никогда не было. А были истории с примирением. В общем, у меня. Была такая история, то есть мы там решали какие-то дела с разводом. Я поняла, что я по нему соскучилась очень сильно. И он понял, что он по мне соскучился. Я приехала к нему домой, и оказалось, что там прошло два месяца, как мы разъехались, и а у него живет какая-то женщина. А, я помню эту историю. Да, да. Я так переживала. Да. Я обновляю Инстаграм, что там в Ире происходит. Да, да, то есть, и для меня это была такая то есть очень эмоциональная история. И я тогда вот прям меня это очень сильно всколыхнуло. И я, чтобы не рассказывать всем своим подружкам, что произошло, добавила их в близкие друзья. Ну, думаю, один раз всем расскажу, чтобы потом всем не рассказывать. И загрузила для них историю с близкие друзья. И тут началось, да, это у меня 10 подружек было. Ира, огромная волна поддержки. И я такая думаю, боже мой, это то, чего мне не хватало. То есть я понимаю, что это нормально, да, что там у него своя жизнь. Но вот меня от этой ситуации прям накрыло. И я понимаю, что вот, ну, мне нужна поддержка, что вот я так думаю, классно, я получила много поддержки от друзей, близких, мне недостаточно, я хочу больше поддержки. И я те же истории, которые выкладывала для друзей, выложила для всех в Инстаграм. И я получила очень много поддержки. Девочки делились своим опытом в этих ситуациях, и это действительно очень сильно поддерживает. Вот, и потом, соответственно, когда мы с мужем снова сошлись, я тоже об этом рассказала в блоге. Это было забавно очень, потому что, например, недавно встретилась с девушкой, познакомилась. Она говорит, я на вас давно подписана. Она говорит, вы вообще... Я первой узнала о том, что вы помирились с мужем. До того, как вы рассказали в блоге, я видела вас вместе там в Заре.
1: Oh. Oh. <laughs> это
0: такие ситуации, когда ты понимаешь, что все тайное становится явным. У нас очень маленький город. И... Такие ситуации — это важный момент быть честным с аудиторией и показывать свою человечность, да, то есть и как раз-таки вот возвращаясь к той ситуации с психологом, как проживать эмоции так, как тебе комфортно. Нету правил, то есть нету правил, как нужно разводиться или как переживать ситуацию, когда ты там узнаешь что в твоей квартире, да с твоим мужем, с которым вы не развелись, еще живет какая-то женщина, да, ну то есть нету нормы, нету правил, как на это реагировать, да. То есть кто-то скажет, ну и отлично, да и ладно, кто-то устроит истерику, да, вот это моя история. То есть я просто понимаю, что я не держу в себе эмоции, и мои эмоции могут не нравиться, могут быть неудобными, могут быть неподходящими, но я понимаю, что если я буду их держать в себе то рано или поздно я взорвусь, да, то есть взорвусь не здесь, взорвусь в другом месте, там, не знаю, меня подрежет чувак на дороге, да, я остановлюсь, поставлю машину на аварийку и буду рыдать, потому что эмоции-то остаются в тебе, им нужно давать выход, и я сейчас всегда даю выход в моменте, да, то есть вот тогда меня это тронуло, я дала себе выход эмоций в моменте, и мне было так хорошо, и это возвращение к тому, что нормы не существуют. Если вам так комфортно и это не мешает другим, ну то есть от того, что я показывала эту ситуацию, от того, что я эмоционально реагировала, от всего остального, да, ну то есть я не показывала там личность его новой пасси, я не показывала ее фотографию, да, ну то есть я как бы не устраивала травлю, я показывала себя и свое отношение к этой ситуации, мне стало легче. Правильно это неправильно, это решать каждому самостоятельно. То есть были люди, которые сказали, «Боже, это дичь, я от тебя отписалась». Окей, это ваше право. Были люди, которые говорят, «Ира, ты для меня открылась с другой стороны, я поняла, что ты настоящая, реальная, нормальная, да, и что ты как бы можешь быть честной». И это очень важный навык для блогера. Надо перестать относиться к аудитории как просто к цифрам. Это твои друзья — они все про тебя знают, они с тобой каждый день проводят, это ты их не знаешь, они тебя знают. И когда ты друзьям не договариваешь, они же это видят, они же это чувствуют. И у вас начинается такое как охлаждение в отношениях, да? Поэтому, а когда ты рассказываешь, как есть, и показываешь какие-то свои уязвимые части, они говорят, ну, иди сюда, ты реальный, ты настоящий, ты искренний, мы такие же, и мы хотим быть с тобой ближе». Вот. и, конечно, тогда и лояльность и вовлеченность в аудитории становятся в разы выше.
1: История действительно какая-то невероятная. Я очень рада, что ты про нее рассказала. Спасибо большое. Как это комбинировать с экспертностью? То есть я, смотря на твой инстаграм, уверена в том, что ты классный маркетолог. Я была у тебя на обучении, я могу тебя рекомендовать тем, кому это необходимо, потому что я вижу, что ты сильный специалист. Я не знаю, что именно вызывает такие эмоции. То есть, что именно заставляет меня думать, что ты классный маркетолог, при том, что ты все равно публикуешь вот там, я не знаю, историю с из ванной. Расскажи, как поддерживать. Транслируя такие истории, доверие к тебе как к эксперту, то есть как грамотно комбинировать сторис из личной жизни, да, не сторис, а просто трансляцию какой-то личной жизни, прям таких откровенных тем, но при этом показывать себя как крутого классного маркетолога.
0: Здесь все просто и работает точно так же, у нас есть эмоциональная часть и рациональная часть. История про развод — это эмоциональная часть, которая показывает меня как личность. История про пирожные сисички – это рациональная часть. Я, когда разбирала этот конфликт, эту ситуацию, я ушла сознательно от эмоций в сторону рацию, да. То есть я там дала очень много экспертного контента, и моя задача была объяснить и раскрыть эту историю с другой стороны. То есть это то, что когда ты из эмоциональной ситуации, конфликт, переходишь в рацию и раскрываешь свою экспертизу. Что касается вообще глобального блога, люди покупают не знания и навыки, люди покупают энергию, и энергию ты раскрываешь именно как личность, поэтому я и топлю за уход от личного бренда в сторону маркетинга личности. Есть очень классный пример, я думаю, его поймут все маркетологи с хорошей базой. Есть торговая марка, а есть бренд. И отличие бренда от торговой марки только в том, что у бренда есть определенная узнаваемость. То есть на рынке, возьмем такой простой пример с порошками, много порошков, но не все порошки бренды. И нам хочется, чтобы это мы были Тайдом, да? чтобы все знали, вот все знают порошок Тайд, но не факт, что все его покупают, есть огромное количество, ну, то есть мы же не видим цифры других порошков но поверьте мне, их все покупают. Да, у Тайда больше продажи, но это не значит, что у других вообще ничего не покупают. Здесь точно так же, когда мы концентрируемся на личном бренде, мы уходим в сторону того, чтобы я хочу быть маркетологом номер один, как Игорь Ман, да? Ну, то есть, где я, где Игорь Ман и какой то путь, и на этом пути ты будешь постоянно не дотягивать до Игоря Мана. В то же время, то есть, как маркетолог, я сильный маркетолог, у меня есть клиенты, у меня есть деньги, у меня есть возможность развития и зарабатывать и при этом я могу не концентрироваться на личном бренде а заниматься своим продвижением как личности и если говорить глобально то я вот вижу этот уход от экспертности в ролевую модель как это работает то есть когда люди видят например мою историю с похудением Они же видят не похудение, а то, что я умею достигать свои цели, что я умею быть постоянной, что я умею быть дисциплинированной, что я умею ставить себе цели и достигать их, что я живая, что как бы у меня там бывают разные сложные ситуации, они видят, как я с этим справляюсь. А люди не мыслят состояниями, ага, она умеет только худеть. Они мыслят контекстами. Они видят дисциплину, не думают, классно, она дисциплинированная. И они это перекладывают на все остальные сферы твоей жизни. Поэтому, когда ты раскрываешься и с точки зрения личности, из с точки зрения экспертности, люди считывают не то, что ты им говоришь, а они считывают контексты.
1: Очень хороший ты привела пример, стало прям понятно. У меня есть последний вопрос к тебе, такой уже чисто маркетинговый. Мне кажется, мы хорошо раскрыли тему блога, маркетинга личности, я теперь тоже буду так говорить, и фриланса слэш найма. Теперь дадим такой прям пользы. Расскажи, какие ты тренды видишь сейчас в маркетинге, вообще в целом,
0: не обязательно, чтобы это был именно SMM. Тренды будут отличаться для больших компаний, для маленьких компаний, для микробизнесов, для стартапов, для экспертов, которые заходят. Но глобально есть... Такая огромная тенденция в связи с последними ситуациями в мире, там, начиная с пандемии заканчивая ситуацией в Украине — это честность. То есть когда ты не избегаешь ситуации, и ты можешь об этом говорить, умеешь подбирать слова. То есть людям очень важно, когда ничего понятно вокруг, найти ориентиры того человека, ту компанию, тот бизнес, который не делает вид, что ничего не происходит или не убегает от этого, а говорит, да, я понимаю, что происходит, у меня такая-то, такая-то позиция, и я буду этой позиции придерживаться. Я хочу тут привести в пример бизнес своей подруги Настя, у нее кондитерская кейксбай, когда в конце февраля было очень непонятно, очень тревожное время, многие принимали решение уезжать или не уезжать, у нее была четкая позиция. Я остаюсь. И тогда она написала пост о том, что она остается. И у нее на тот момент было, наверное, пару тысяч подписчиков в блоге. И этот пост набрал обхват в 80 или 90 тысяч. Почему? Потому что людям не хватает вот этого, знаешь, чтобы все было просто и понятно, да? Им не хватает людей, у которых есть четкая позиция, четкое мнение. Они не боятся его озвучивать. И когда она сказала, что я остаюсь, У меня здесь бизнес, у меня здесь команда. Я не собираюсь уезжать, я собираюсь здесь оставаться и здесь менять мир к лучшему. Люди такие, боже, спасибо, что ты сказала.
1: Да, это неожиданность.
0: Да, 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 да. И то же самое касается и крупных компаний. Я понимаю, как никто, все контексты, что не всегда ты можешь сказать напрямую, но не делать вид, что ничего не происходит. Объяснить свою позицию, да, то есть всегда можно уйти в контекст в другую сторону, да, уйти в сторону поддержки, уйти в сторону того, что я, знаешь, на мастер-майндах, когда получается, мы даем друг другу обратную связь девочки. бывает такое, что человек не знает, что сказать. Я говорю, если вы не знаете, что сказать, там, не знаю, вопрос, там, как мне лучше продвигать свои услуги, а ты не знаешь, что сказать, ты можешь всегда поддержать, сказать, слушай, я не знаю, как тебе продвигать услуги, я сам хочу это узнать, но я вижу тебя, я вижу, что ты классная, что ты такая, что у тебя там столько энергии, такая экспертиза крутая, да, я уверена, что у тебя все получится, я тебя очень поддерживаю, и этого достаточно иногда. Иногда вот именно поддержка и какая-то обратная связь, коммуникация, не стоит большего, чем скажи мне четко, что делать шаг за шагом. Если говорить глобально про рынок, то я скорее вижу уход от фриланса обратно в найм. То есть есть аутдор-специалисты, это фрилансы, которые находятся где-то в других местах, в том числе в агентствах, и есть индор-специалисты, которые находятся внутри компании. Сейчас я вижу большой тренд на глубину, то есть маркетинговых инструментов много, различных специальностей, начиная там, от таргетологов, SMM-щиков, заканчивая визуализаторами, креаторами, там сторизмейкерами, да? то есть такими узкими специальностями, их тоже очень много. И я знаю, что это так не работает. Это работает всегда только в комплексе. И очень важно специалисту учиться идти в глубину и учиться видеть и понимать, на что и на какие процессы он влияет. Потому что основная задача маркетинга — это приносить деньги. То есть маркетинг — это то, что зарабатывает деньги для компании. И если вы не понимаете, как вы с помощью таргета, либо с помощью креативных идей, либо с помощью сториз приносите бизнесу деньги, то вас рано или поздно заменят. Вам нужно идти в глубину, и нужно понимать конкретно, за что вы отвечаете и как ваши действия влияют на продажи, потому что это единственный показатель бизнеса. Есть выручка и прибыль, либо ее нет.
1: Ира, спасибо тебе огромное, что пришла, что рассказала нам парочку своих секретов, что поговорила со мной про маркетинг. Мне кажется, выпуск получился такой насыщенный, супер полезный. Спасибо, что дослушали до конца, и встретимся совсем скоро в новом выпуске.